0: 听众信箱，分享一周收听精彩，传递每日感怀感动。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收
1: 听《听众信箱》节目。听众朋、啊、友大家好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家一起开启听众信箱了。嗯，听说最近呢，上海的小伙伴们是头大如斗啊，这是怎么回事呢？还不都是垃圾惹的祸吗？<笑>这垃圾分类啊，搞得大家焦头烂额的。手中的垃圾究竟是可回收垃圾还是有害垃圾？是湿垃圾呢，还是干垃圾呢？真是傻傻分不清啊。嗯，对于这点呀、啊，我们特别的能理
0: 解。韩国的垃圾分类呢，也是。非常的复杂，一不小心扔错了，环卫员呢不仅会拒收，而且呢。也可能会面临罚款、嗯。没错，韩
1: 国的垃圾呢分为一般垃圾、食物垃圾，还有可回收物品等等。嗯，那一般垃圾和食物垃圾呢，各地区啊都有各自的专用的垃圾袋，你住在这里呢就要用这里的，用别的区的是不行的。那各种垃圾的投放时间和地点啊，也都是各有规定的
0: 。另外呢，如果是家电、行李箱这些比较特殊一些的废品要处理的话呢，还要申请并且来付款，买专门的贴纸才能扔。没错，不能。随便扔的，没错。还有这个旧
1: 灯啊、电池啊这些啊，也是要分开投放的。嗯，另外呢，像女生们平时常用的喷雾啊，还有韩国人吃烤肉的时候用的小煤气罐啊，这些高压罐装的易燃易爆物品呢，也都需要经过特别的处理以后才能投放。嗯，好像是都要戳个洞才行哈。嗯。嗯
0: 另外呢，韩国的垃圾分类，刚才我们也说了，分的是非常细。那像食物垃圾啊，绝对不能是按照这种一般垃圾来处理，而有一些呢，我们通常会认为是食物垃圾的。比如说骨头啊、硬果核啊
1: 这些呢，只要按一般垃圾来处理。嗯，是的。除了这些之外啊，旧衣物呢也有专门的回收箱。那就连垃圾袋口的封闭啊，也是有规定的，一定要系两次，而且要系紧才可以的。嗯，真的是够细的，听起来
0: 蛮头大的。<笑>但是呢，其实啊，我们还只是跟大家说了一些皮毛。刚才呢，婉玲也说了，实际上啊，在小区的这个有关垃圾分类的这种手册指南上面呢，特。别的厚，大概要有
1: 几厘米吧。我觉得有一个手指那么厚，
0: <笑><笑>所以呢，这种在。可不可回收物品的分类上，因为是太复杂了，所以呢，我们两个呀也在生活中呢不断的学习。但是怎么说呢，已经形成了一种习惯了吧？没、嗯
1: 、错。可能刚开始呢，大家都会觉得好混乱、好麻烦呢。但是时间久了之后呢，就会习惯成自然。不分类，也许你还会觉得难受呢。没错。那尤其是为了有一个好的生活环境，这个举手之劳呢，还是需要的。我觉得。好的，这个话题呢，我们就先聊到这儿。那接下来啊，就让我们一起来开启今天的听众信箱
0: 。好的，欢迎您回来。现在呢，正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下
1: 今天节目将播出的主要内容。本期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段李雪听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中啊，我们将为您介绍张艳秋听友提供的生活小智慧。五个信号说明您的血液已经粘稠
0: 了。本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何才能让老人安
1: 度好晚年。有问必答，回答的是印度西达多听友提出的有关韩国家庭平均收入的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，要播放的是流畅听友点播的一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，韩广年度最重要调查——二零一九海外听友满意度调查呢，已经开始了。线下调查时间呢是七月一号到九月十
1: 六号，线上调查时间呢是七月十六号到七月的二十九号。嗯，是的。那我们已经将纸质的调查表呢寄送给了一百位听友，请您在收到之后啊，抽出一点时间为我们填写，然后呢尽快回寄给我们的韩国地址。那如果您对于邮寄啊或者是寄送等等有一些负担，也可以在填写之后呢，通过拍照的形式发至我们的邮箱 chinese@kbs. at 点 co. 点 k 二。大家都知道啊，听友满意度调查呢，对于我们来说是非常非常重要的一项调查哦，是我们了解听友们收听情况以及感受的重要渠道，当然呢，也是我们改善广播服务的重要依据了。所以呢，真诚的期待收到调查表的一百位朋友呢，都能为我们提供反馈。
0: 嗯，因为调查表的数量有限，所以呢，我们只能寄送给部分的听友。那没有收到的听友呢，您也有另一种方式可以为我们来进行反馈。那就是下周七月十六号起啊，我们将开始线上调查。因为线上参与呢比较的方便和快捷，所以进行时间呢相对纸质调查问卷呢要短一些。截至到七月的二十九号，请大家呢耽误一点您的时间，为我们填写一份宝贵的资料。特别是我们的监听员们，借此机会呢，您可以更详细的反馈下收听情况。我们将在活动结束后抽取部分听友，赠送精美的奖
1: 品。嗯，很广的进步是离不开您的支持的哦。那另外啊，短波广播听众们请注意了，有个好消息，我们的金堤发射站呢已经于近期完成了修复工作。从七月八日开始到七月二十八日期间呢，我们将进行六零九五千赫的试播，欢迎大家在北京时间十九点半到二十点半准时收听，并且啊积极把您的收听效果和情况反馈给我们，供我们及时发现和纠正问题。
0: 此外呢，我们的第四届用韩语制作视频征集展预赛报名时间呢，原定是七月十一号截止，但是呢，为了给希望参与的朋友们呢提供更充裕的准备时间，我们决定将预赛时间延
1: 长至韩国时间的七月十五号上午十点。嗯，请大家注意啊，嗯、是韩国时间呢、啊。如果是北京时间的话，应该是上午九点吧。<笑>没错
0: 。那请还没有提交参赛作品的听友呢，抓紧时间了，还有机会。预赛结束之后呢，评选工作将迅速展开。七月二十四号啊，我们将公布十二强。然后呢，七月二十九号到三十一号进行
1: 精彩的决赛。嗯，决赛的网友投票时间是八月五日到八月九日。那八月十二日呢，我们将公布最终获得大奖的前三强。那他们呢，将于九月一日到七日访问韩国，并做客 KBS。据说啊，这一次的参赛者们实力都非常的雄厚，所以这份精彩呢，当然不能光我们来欣赏，也请广大听友们多多关注比赛的战况，一同来欣赏优秀的作品，并且啊，为您支持的人投选票。那这样呢，还会有机会获得我们的精美奖品哦。
0: 嗯，有关本次比赛的后续活动最新消息呢，我们也会及时的通过节目来提醒大家。那如果您希望了解详情呢，别忘了参考我们官网的活动主页以及我们的新浪微博 KBS Word Radio。另外呢，本次大赛的附带活动挑战书写韩国获奖结果和作品呢，也已经公布在了我们官方网站活动主页附带活动获奖者名单中。欢迎大家前往查看并欣赏获奖
1: 作品。嗯，这一次呢，一共有一百位提交了优秀作品，那并且呢，获赞次数很多的听友获奖了。其中呢，也有不少中国听友啊，要恭喜你们，是各位的努力带来了好运。也希望呢，能把这份好运呢，分享给我们更多的朋友。好了，在栏目的最后呢，还有几位幸运的听友要获得我们赠出的奖品了。下面呢，我和李璐就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是黑龙江哈尔滨市的流畅听友，热心听众是四川省乐山市的梅林听友
0: 。好的，接下来呢，我来公布本期参与奖获奖听众，他们是重庆的魏涛听友、天津的李健听友
1: ，还有陕西省大同市的。刘涛，听友，嗯，恭喜以上的朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持，也希望广大的听众朋友们啊，能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续为大家选播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。首先，我们向大家介绍一下我们的联络地址
1: 。我们的联络地址是韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组。邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word 点 kbs 点 co 点 kr。斜杠 Chinese， 所有来信的听众朋友，请把您的
0: 姓名、地址和邮编写清楚，最好呢自己工整。使用电子邮件给我们写信的听友，请附上您的详细通信地址以及您的
1: 姓名，还有 ID 编号，以便我们登记和联系。好的，接下来呢，我们就一起来分享一下今天的第一封来信。今天要跟大家介绍的第一封来信啊，是四川省乐山市梅林听友，也就是我们本期的热心听众的来信。他在信中啊是这样写的 ：“KBS 听众信箱节目，李露、婉玲，还有新来的汉冰，你们好。收听六月二十九日的听众信箱节目啊，听到了你们介绍麻辣烫带动中国啤酒在韩热销的话题，觉得十分有趣。”随着时令季节的变化，还有越来越多的 YouTube 博主们通过美食频道展示麻辣烫的制作过程，自己在家做麻辣烫的人也会越来越多。所以啊，我深信，随着麻辣烫、麻辣香锅在寒受到消费者们的追捧，被叫做“麻辣伴侣”的中国啤酒的销量呢也会大幅度的增加。说到中国的美食麻辣烫啊，其实四川麻辣烫就是其代名词。而四川麻辣烫的代表就是乐山麻辣烫。麻辣烫是四川乐山一带极具特色的地方小吃，流传至今啊，已经有几百年的历史了，历经时代变迁，深受吃货朋友们的喜爱。嗯，没错。其实啊，说到这个麻辣烫在韩国的火爆啊，我们真的是深有体会了。因为前几年麻辣烫刚刚在韩国上路的时候呢，你想要一饱口福呢，还要到这个中国人比较聚居的地方，就比如说在首尔的话，我们一般会到大林洞啊，或者是这个建国大学附近去。但是最近一两年呢、啊，麻辣烫餐厅啊，已经扩散到了像光化门啊、汝矣岛呀、啊，还有江南地区这些比较繁华的地方。那在不少的大型购物中心啊，还有这个百货商场呢，你都可以看到很多新开的麻辣烫店了。甚至啊，我发现一些胡同商圈里呢，居然也出现了麻辣烫的身影了。那现在呢，对于新鲜事物比较感兴趣的年轻人们呢，都是麻辣烫最忠实的拥护者。那不仅呢，在吃了之后大呼过瘾呢，还会在社交网络上各种晒照，又吸引了更多的人去品尝、去尝试这个麻辣烫。那中国啤酒呢，其实最近几年呢，在韩国，我觉得已经卖得很好了。那现在呢，又借着麻辣烫这个东风啊，刷了一把存在感。真的是销路是越来越好了，嗯啊，另外啊，梅林听友呢在信中他还说了，最正宗的麻辣烫是来自四川的。他还在信中呢附上了有关这个麻辣烫来历的说明。他说啊，最初的时候呢是当地的船工和纤夫们创造了这个麻辣烫的吃法。他们在拉纤之余呢会在江边拾上几块石头，支起瓦罐，然后呢再舀几瓶。江水，那撸上几把干柴生火，在罐里呢加入蔬菜呀、啊、之什么的，然后再放入海椒、花椒等的调料涮烫食之，滋味呢是美不可言，既可果腹又可以驱寒祛湿。制作方便的主食习俗呢，便在这个啊、呃、江边呢开始沿袭下来。后来，码头上的小贩见到了这种涮烫的方式呢，是很有利可图的，便将菜品和炉具加以了改造。至于挑担的两头，边走边吆喝，江边桥头卖劳力的朋友们见到了呢，便围着担子享用起来。这样，麻辣烫就渐渐的广泛流传起来了。哇，原来麻辣烫是这么来的！那感谢梅林听友为我们的介绍啊。那知道了它的来历之后啊，吃起来是不是会觉得更美味了呢？梅林听友呢是四川人，而且呢是乐山人。那都说啊，四川呢是美食之都啊。我想您一定能享受了很多很多舌尖上的美味吧？真的是非常羡慕啊。那最近啊，韩国呢也已经入夏了。那在夏天呢，一边吃着麻辣烫。一边喝着冰镇的啤酒，那岂不是快乐似神仙呢？想想都觉得很开心呢、啊。好，我们也在这里呢，祝所有的听友们都能够吃得好、睡得香，度过一个愉快的夏天。
0: 嗯，刚才听着婉玲啊，可是要流口水了啊<笑>是
1: 啊，我也是一边读一边控制自己啊。
0: <笑>现在呢，在韩国真的是要吃这种麻辣味的中餐特别的方便。嗯，前两天呢，我在家的时候就是点了这个麻辣香锅的外卖
1: ，做的、啊、外卖居然已经有辣，对
0: ，而且做的特别的地道。嗯、哦，而且呢，店家还送了这个花卷还有这种中国的一种这个雪梨的饮料，特别的地道。然后也是，哎、嗯。有时间的话，我会再吃的，<笑>口水要下来了。好的，那我接下来呢，赶紧的来介绍一下第二封来信，是北京的宋志兴听友，他说呢：“亲爱的韩广，各位编播老师，你们好！不知不觉我已经在韩国生活了快两个月了，不过呢，上次参观韩广还是历历在目，仿佛就在昨天一样，给我留下了深刻印象。韩广的各位老师非常热情，带我参观了录音间。”导播间和制作部令我大开眼界。嗯，大家应该呢都已经听说了，老听友宋志兴呢几周前做客了韩广，和我们一起来录制了节目，接受了我们的采访，并且呢和我们分享了很多他在韩国这段时间的故事，而且呢还给我们带来了一份非常精美的礼物——景泰蓝的纪念盘。非常的感谢您。那虽然呢已经过去了几个星期了，但是啊，我们都对当天的见面呢是记忆犹新。并且呢，相约有机会还要再次见面。宋志兴听友呢，在本次来信中啊，还给大家分享了一份有关韩国旅游的实用信息，让我们呢来和大家一起分享一下。他说啊，今天我想分享一下我在韩国生活获得的旅游信息。上周末，我和朋友们一起搭乘全罗北到泉州观光巴士到泉州，度过了愉快的一天。观光巴士在全罗北道观光巴士预约网页上可以在线预约。每周五六日上午八点，从首尔地铁中阁站附近的韩国观光公社大楼门前出发，历时约三小时到达泉州韩屋村。每周五六日下午四点，从泉州韩屋村出发返回首尔。当日往返票价为一万韩币，十分便宜。我查了一下其他交通方式。单程大约需要一万五千元韩币，嗯，确实差不多啊。一万韩币呢，真的可以说是非常便宜的价格了。那这个价格呢，走这样的一个距离、一个路线，简直是物超所值。因此呢，宋听友啊，强烈建议大家呢，以后来韩国呢，可以搭乘观光巴士到泉州去体验泉州拌饭，参观泉州韩屋村，观看庆基殿守门匠交接仪式，逛泉州的南部市场。好的，谢谢您分享这么实用的信息。呃，不仅呢方便省事，还能替大家省钱。对我和婉玲来说呢，也是一个参考。那泉州啊，我虽然是去过，但是呢，正经八百的旅游还真是从来没有过。那下次呢，就按照您提供的方式呢，到泉州去看看。而且泉州啊，是很著名的旅游城市，想要了解韩国的传统魅力，真的是不可错过。那宋志兴听友说呀，下次有新的消息会再同我们来分享，我们可是非常的期待啊！也欢迎呢其他有韩国有小 tip 的听友呢，可以和我们一同来分享一下
1: ，让更多的朋友呢更有效、有意思的畅游韩国。好，感谢宋执兴听友。接下来是中国黑龙江省哈尔滨市的听友刘畅写来的一封信。韩广中国语组各位主持人、编导，大家好。我是哈尔滨的刘畅，六月末了，即将进入七月，二零一九年已经走过了一半。韩广的视频大赛正在如火如荼的进行着，非常遗憾，目前我的韩语水平限于拼读，一点点简单的单词啊、句子什么的，无法参加比赛，啊，太遗憾了。那我要继续去努力学习，争取将来可以参加这个比赛。嗯，刚才呢，我们在韩广动态中啊，也已经跟大家说过啊，本届视频大赛呢，截稿日期啊，将延长至韩国时间七月十五日上午十点。所以呢，想要参赛但是还没来得及投稿的朋友啊，一定要抓紧时间了。另外，如果这次没能参赛呢，您也不必太遗憾了。那就像刘畅听友说的，那只要大家继续努力学习，总有一天我们会在参赛者甚至获奖者的名单中见到您的名字的。刘畅听友还说啊，今天呢想从吃住行几个方面简单分享几次来韩国的感受。韩国在旅游业细节上下的功夫之大，可以说仁川机场是一个缩影。无论机场通关的快速便利性、各种指示的简单明了、购物娱乐到市区的直通列车和一般列车的便利，都让人印象深刻。最让我喜欢的是，返程在首尔站就可以办理登机，轻装去机场，便利通简。首尔市区地铁也是四通八达，韩中英日文都有报站，乘坐极其方便。市区公交车站呢，对于公交车到站的指示时间也做得很好，司机服务态度也相当的亲切。最喜欢的呢是公交车的座椅。住宿方面呢，在首尔住宿卫生做的真的是很令人满意，住宿的安全性呢也是很好的。吃的方面呢，印象最深刻的是新堂洞一家有名的年糕店，我每次都会去。炸鸡，还有很有韩国特色的芝士披萨、拌饭、龙虾、韩牛以及拌冷面等都非常喜欢。尤其之前去了中央博物馆后，临时决定在汉江公园草地上吃炸鸡，感觉不要太好。因为每次去韩国啊，主要是去公演剧场，景点呢也就围着剧场周边转。除了团体旅游常去的景点外啊，印象最深的呢是国立中央博物馆和 Soaresky。那国立中央博物馆外面的景色呢非常吸引人，随便去抓拍呢都是一张美图。另外，由于受到了电影和影视剧的影响呢，我非常喜爱爱国诗人尹东柱。在博物馆呢还有尹东柱的周边销售，所以很兴奋的买了一个。show sky 呢，站在一百多层的透明玻璃地面上看外面的风景，这种感觉到现在也是很难忘掉的。比较遗憾的是，几次安排看音乐剧的时间都很紧，都没能到汝矣岛那边去好好转一转。下一次啊，我一定安排计划到汝矣岛那里看看国会议事堂，更要好好看看 KBS。嗯，欢迎您来做客。那上周呢，我们在回李雪听友来信的时候呢，还刚刚做了韩国游的广告，说希望大家啊都有机会来韩国走走看看。这不，这个宋之星听友啊，还有流畅听友呢，就送来了韩国的攻略啊。看来流畅听友也是经常来韩国呢。他说的没错啊，在韩国，啊，特别是首尔旅游的建设呢，已经是相当的完善了。首先呢，交通呢非常的便利，地铁啊、公交呢都非常的发达。哦，对了，地铁的重要站点呢都有中文的报站的，而且啊，如果您仔细听呢，会发现是这个声音很耳熟啊。到底是谁呢？亲自来听听吧。那另外，首尔旅游的安全系数也是相当高的，美食和购物呢就更不用说了。为外国朋友提供的各项服务呢也是很周到。那不知道大家是否还记得，我们在今日首尔节目中呢为大家介绍过专为外国人提供的首尔转转卡。如果利用这种卡，啊，你不仅可以当交通卡使用，还有各种各样的优惠呢。那当然啊，你也可以像刘刘畅听友一样呢，来一个公演游或者是博物馆游，去深入体验一下首尔的文化魅力。那刘畅听友在信尾呢，还说想要点一首歌送给他的朋友的母亲。那刚才呢，你已经听到了，那我们会在节目的最后啊，为您安排一首歌，希望您能喜欢。好，再次感谢刘畅听友的来信。嗯，
0: 好的，谢谢旅游达人刘畅听友。同时呢，也要感谢来信与我们分享的所有的听众朋友们。因为时间关系呢，本周的听众来信就介绍到这里。下面呢，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先，我们送给即
0: 将过生的听众朋友们一段由辽宁省锦州市李雪听友提供的
1: 人生感言：善待生活，善待自己。生活应该是一种充满热情的体验，而不是漫长苦挨的日子。担待他人，善待自己，你会发现每一天都是如此特别。感受深呼吸的魅力，可以产生纯净作用，而心灵、精神、目的的纯净，就形成了健康的基础。珍惜美好的事情，抓住快乐的时刻，体会每一个时刻赋予你的生命力量。尊重生命带给你的一切，会使你在不知不觉间步入幸福的旅途。好的，谢谢婉玲，同时
0: 呢，也感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福下一周过生日的听众朋友们生日快乐。那所有过生日的听众朋友们，您可以到我们的新官网“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有在我们这里做过生日登记的话，请将您的生日、地址和姓名的详细信息发送给我们。这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份由我们送出的一份精美的生日
1: 礼品。好，接下来我们就把这首由呃女团 l o v e l i e s 演唱的《一片夏天》送给七月十三日到十九日过生日的听众朋友们。真心祝福你们每一天都快乐，也祝福你们今年夏天每一个日子都幸福
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小
1: 窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》，血液粘稠啊，可能引发严重的健康危机。看不见的血管问题呢，经常会被我们忽视。好在啊，有些信号呢，是可以提醒我们及时去关注血液是否粘稠了。所以今天呢，我们就借着北京市张艳秋听友提供的内容，来为大家介绍下血管出现危机的征兆。嗯
0: ，信号一呢，口唇发紫，干活气短。一些血液粘度高的人多伴有红细胞增多的症状，嘴唇会发干，也就是发青紫色，而且呢，稍微做一些体力劳动呢，就容易出现喘不过气的现象。据医生介绍说啊，这类人呢，一定要留意是否已经出现心血
1: 管或者是肺脏的病变。嗯，另外信号二啊，就是早上的时候无精打采，到了晚上啊却斗志昂扬。其实休息了一整夜呢，本来应该早上起来是精力充沛、精神气爽的，但是你醒来之后呢，如果还是昏昏噩噩、头脑晕晕乎乎的，没有睡醒后之后大脑清醒、思维流畅的感觉，在吃过早饭之后呢，大脑才逐渐变得清醒一些；晚餐过后呢，反而精神状态最好，浑身是劲儿没处使，那您就要留心了。嗯，信号三。阵发性视力模糊，时常
0: 看不清。大多数老年人血液粘稠度都比较高，血液流动不顺畅，氧气和营养物质呢就无法及时供给视神经，随之呢可能引起视网膜以及视神经短暂性缺氧缺血症状，看东西呢会出现一阵阵的模糊。医学上呢，把
1: 这称之为阵发性的视力模糊。嗯，这个挺可怕的。那还有啊，就是信号四，就是容易气短、胸闷，还有心悸。那因为血液粘稠呢，会影响心脏的血液供给，那容易导致血管堵塞，还有动脉粥样硬化、高血脂等问题。那影响心血管的健康，使人出现气短、胸闷啊、心悸啊、呼吸不畅等等的症状。信号五。蹲下呼吸困难、气短
0: ，血液粘稠度高的人呢，蹲下干活，回到心脏的血液会骤减，加之血液过于粘稠，血液循环供血不足，氧气与二氧化碳呢不能及时完成交换，使肺、脑等重要脏器缺血，从而导致呢呼吸困难、憋气时啊，机体缺氧。
1: 呼吸困难的现象，嗯，是的。那刚刚我们强调了啊，血管问题呢可不是小问题，没错。那如果您出现了刚才我们提到的这些症状啊，请一定要多加一份小心，关注自身的身体健康，必要的时候呢要及时就医，免得以后后悔。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天在生活的发现栏目中为您介绍的内容。在此啊，也要再次感谢张艳秋听友的热心参与。
0: 进入我们为您安排的专题讨论栏目，首先呢要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，写一写本月话题
1: ：如何才能让老人安度好晚年？嗯，下面呢先来预报一下八月份的讨论话题。近来啊，延迟退休年龄成为各界热议的话题。受人口结构变化的冲击啊，延迟退休似乎已经成了大势所趋。但是，就业压力、个人和企业的负担。以及社会不公平现象等带来的反对之声呢，也是不绝于耳。那么，您对延迟退休问题是持哪种观点呢？如果延迟退休终将不可避免，您认为最好的方案是什么样的
0: ？每月详细的专题讨论话题呢？您可以到我们的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅。具体的专题讨论参与办法是：把您的观点看法写成文章，不要太长。也不要太短，提前邮寄或者发送电子邮件给我们。寄送手写信的听友，请您提前一个月发信；使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送，以便我们能按时在节目中播出。参与专题讨论的听
1: 友将有机会获得韩广的一份纪念品，欢迎大家多多参与。我们本月的话题是：现如今啊，世界很多国家已经提前步入老龄化阶段。请大家谈一谈，国家、政府和社会需要出台什么样的政策？如何才能让老年人安度好晚年？为了安度晚年，个人又应该做好哪些准备呢？好，接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论。今天要跟大家一起分享的呢，是陕西省西安市郭慧明听友的观点。随着全球人类老龄化的进程，中国人口老龄化趋势也不断加快。如何让老年人晚年生活无忧无虑，成为社会普遍关注的话题。根据国家统计局二零一九年一月二十一日发布的最新人口数据显示，截止二零一八年底，中国总人口近十四亿，六十周岁以上的人口呢，占到了总人口的百分之十七点九。据世界卫生组织预测，到二零五零年，中国将有百分之三十五的人口超过六十周岁。将成为世界上老龄化最为严重的国家。近几年来，面对人口老龄化的严峻形势，国家也出台了一系列政策，扶持养老服务业的健康有序发展。各级地方政府也不断探索研究新的养老政策和措施，促进机制创新和完善社会养老服务体系。养老服务业发展环境得到了逐步的改善。但是在实际操作过程中，却出现了这样或者那样的问题，很多方面还不太尽人意。中国的养老现状显示，目前中国有百分之九十八的老年人采取居家养老方式和传统的子女照顾，这对于老人养老系统统一管理造成了不同程度的困难。应该鼓励相关机构、社区和子女等参与养老体系的建设。真正解决养老的难题，实现老有所养。举个例子，我目前居住的是西安碑林区首批典型的棚户区改造项目之一，有住户近两千多户，云集着众多六十岁以上的老人。从一九八零年到二零一四年期间，中国实行的是独生子女政策。由于父母亲过度溺爱、娇生惯养，在照顾老人方面呢，独生子女们常常力不从心。再加上两代人在生活方式和意识形态上的差异很大，很多方面很难沟通和交流。面对这种老龄化的实际问题，小区的领导看在眼里，记在心上，将小区的办公室腾了三间出来，一间呢用作厨房操作间，一间呢用做饭厅。另一间呢用作棋牌娱乐室，还找来了厨师，保障老年人一日三餐的供应。午餐呢可以达到每位老人四菜一汤的标准，收费标准呢仅为每月八百元人民币，解决了老年人的吃饭问题，并且联系社区医院定期为他们提供了免费的体检，还有家庭病床、医疗康复等医疗卫生服务，还为老人免费提供生活陪伴。心理咨询、不良情绪干预以及临终关怀等精神慰藉服务，为老年人提供法律咨询和法律援助服务，开展有益于老年人身心的文化娱乐、体育健身以及休闲养生等各种活动。我觉得这些做法呢都很有效，值得其他地区来参考。好，以上啊就是郭慧民听友的看法
0: 。好的，听众朋友，专题讨论就介绍到这里。接下来进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪雨贤来回答印度悉达多听友提出的问题。他的问题是：请问韩国家庭的平均收入情况如何？好，接下来我们就请易贤来回答悉达多听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答悉达多听友提出的问题。韩国统计厅今年三月发布的《二零一八年社会指标》显示，二零一八年韩国总人口为五千一百六十三万五千多人，国内生产总值为一千七百八十二万亿韩元。国民总收入为三万一千三百四十九美元，与二零一七年的两万九千七百四十五美元相比，增加了百分之五点四，有史以来首次突破了三万美元大关。韩国家庭的平均资产约为四亿一千六百万韩元，其中金融资产占了百分之二十五点三，房地产等有形资产占了百分之七十四点七。二零一八年，韩国城市上班族的年均收入是三千五百四十一万韩元。在全国年薪最多的地方是有现代汽车公司工厂的蔚山市，其次是世宗市，首尔排在第三位。蔚山市的平均年薪是四千二百四十一万韩元，世宗市是四千一百四十三万韩元，首尔呢是四千零十五万韩元。二零一八年，韩国家庭的月均收入，四人家庭是六百六十九万韩元，韩国家庭的月均支出是二百五十三万八千韩元。月支出当中，比中最高的是伙食费了，占了百分之十四点四，其次是外卖与住宿费，交通费排在第三位，旅游、运动等娱乐支出。与二零一七年相比，增加了百分之九点八，增加幅度最大。这是因为旅游已经成为了韩国人生活当中必不可少的一种休闲方式，健身也比以前普遍多了。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望希达多丁友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，黑龙江省哈尔滨市的刘畅听友呢，刚刚在来信中说，小伙伴的母亲身体得了不太乐观的疾病，如果能够播放，想点播一首歌曲，由金顺英和朴恩泰演唱的最美丽的歌曲，祝福小伙伴的母亲能够身体状况快快改善，也祝韩广的每一位一切顺利。嗯，这首歌曲呢是一首音乐剧的歌曲啊，在我们的曲库中呢没能找到。不过呢，我们精心为您选择了一首由林亨柱演唱的《妈妈》，把这首歌呢送给您，还有您的小伙伴以及他
1: 的妈妈。嗯，相信他一定会喜欢这首歌的。在这里呢，我们要祝愿世界上的每一位母亲呢都能永远健康和快乐。另外，在播放歌曲之前呢，我们还是要再提醒大家一下：您可以在应用市场下载我们的 APP。KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile， 用手机啊或者是平板电脑来收听我们韩广的各档节目。您当然是可以发送电子邮件的喽，地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 world 点 kbs 点 co 点 kr。如果您想一键到达，可以在后边加个斜杠，再加上 Chinese 就可以了。好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目
0: 就在林亨柱演唱的《妈妈》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位
1: 听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。也欢迎大家呢，继续给予我们鼓励和支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。伴随着这首美丽的歌曲啊，我们韩国国际广播电台一小时的中国语节目呢就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在
2: 韩国的首尔，祝大家周末快乐！我们下周再会。再会